0: En Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y videos para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa. En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento De la estación Radio 13 Digital Por lo que quien las haga, se hará responsable Hola, buenos días Hola, buenos días Ya estamos aquí en, en Radio 13 Digital Transmitiendo en este lunes De poder y de conquista Hoy vamos a hablar Y estoy aquí con Marco, muchos ya lo conocen Hola, hola Es mi cómplice de la, de la vida Hola. Y vamos a estar hablando de la familia y por qué es tan importante este, este núcleo familiar para sanar a la sociedad. Porque, pues la verdad, lo que hemos estado viendo, Marco y yo, hemos decidido tener una paternidad y, y matrimonio más consciente, en donde no quiere decir que no experimentemos muchos de, las, de, las, de los retos, porque los experimentamos todos, simplemente los hemos decidido abordar diferente. Y pues llegamos a la conclusión que la familia, una, un, un núcleo familiar sólido y sano, pues sí es de entrada, creo yo, el pilar de la sociedad y pues va a ayudar a sanar lo que, lo que hoy necesite ser sanado y reparado. Y ya, ahí va por qué.
1: Mucho de lo que hemos platicado es como esta, como red de apoyo que tienes dentro de la familia, y no nos referimos solamente a la familia directa, no en este caso eh, solo el matrimonio y los hijos, no, o sea, todo lo que hay en, en las siguientes este olas expansivas de la familia, ¿no? que son obviamente padres, abuelos, tíos, primos, eh, padrinos, en fin, hay muchas personas que a lo mejor... No son de sangre directa, pero de alguna manera se consideran familia. Y es justamente esto, ¿no? Saber que, que tú, dentro de este ecosistema familiar, pues tienes un lugar, tienes ¿no? el apoyo. Un rol. Eh, aparte tienes un rol, evidentemente, ¿no? También de, de tú ir sacando adelante a, a, a tus hijos, a los sobrinos, ¿no? apoyan lo que se puede con con otras personas dentro de este núcleo familiar. Entonces, eh, pues no, entrando un poquito más en el tema, eh, pues, también platicábamos que hay mucha gente que se va a hacer este sueño americano y dicen, ya me voy a ir, ya estoy cansado de México. Pues sí, hay cosas aquí que no nos gustan a todos y que finalmente no hay, no está fácil cambiarlas, ¿no? Pues, tenemos temas de inseguridad, tenemos temas económicos, tenemos... Eh, pues temas ya de eh, las calles, los baches, ¿no? y todo el mundo acaba odiando el tráfico, etcétera. Pero pues es, es muy chistoso cómo la mayor parte de la gente que se ha ido a, a hacer este sueño americano, por lo menos de las personas que nosotros conocemos, sabemos que en otros eh, extractos sociales es más complicado por el tema económico y que no se van pero sí viven, algunos llegan a vivir bien, pero otros pues viven allá feo y están mandando solo dinero y ya después regresan. Pero con las personas que conocemos, pues todo el mundo acaba diciendo oye, pues sí extraño mucho México, sí extraño mucho la familia, sí me siento solo allá y, y pues es, yo como lo, lo alcanzo a percibir de esta manera eh, y bueno, pues más, ¿no? Maite siempre nos, nos decía a nosotros que somos como muéganos porque para todos lados vamos juntos y viajamos y hacemos y deshacemos todo, todo en familia, si no es con, con mis hermanas es con mis primos y, y así para todos lados, ¿no? Y creo que muchas de las familias que, que conocemos también se mueven así, es chistoso, eh, ¿no? Porque pues, si hacemos un viaje es llegar 40 personas, ¿no? A como estábamos en, en Cancún, eh, pero bueno, al final lo hace bastante divertido, lo hace bastante chistoso. Eso es lo que yo siento. <risa> Que ha sido para mí un, un apoyo fundamental el, el tener esta familia y este sustento alrededor, porque pues si es padre, si es padre y si el, el amor que logras tener ahí, porque es un amor incondicional de todo el mundo, pues no lo, no lo tienes en ningún lado.
0: Pues sí, y eso, digo, además hablando de, de la familia, sa sabemos que hay muchísima gente que tal vez no tiene esta familia eh, tan, no sé, la mamá, el papá o hermanos o un matrimonio pero ha creado esa red de apoyo y a eso también nos referimos a que lo, la importancia de esta red de apoyo que nosotros pensamos que al final del día esa red de apoyo es la que te va a hacer a ti siempre ponerte como una mejor versión para el otro porque sí es sí es cierto que que cuando tú tienes a alguien a quien inspirar, guiar, eh, eh, apoyar, te haces una mejor, un mejor ser humano. Y por eso, justamente, en estos tiempos en donde todo está tan loco, porque sí creemos que, que al final hay como muchas agendas, hay, hay demasiadas posibilidades. Y está bien, claro que, que está maravilloso si, si hoy tú decides crear una familia distinta. Lo, el punto es que desde dónde estás creando tú este, esta nueva, eh, pues este nuevo círculo familiar que, que en el que te vas a apoyar hoy, porque si bien es cierto que, o sea, por ejemplo, hemos leído y hay estadísticas que los hombres que se, o sea, en divorcios, los hombres y las mujeres sufren de depresión, o sea, no solo los hombres, sino también las mujeres, y hay muchísimo hoy que estamos viendo de suicidio, de eh, desubicarse, como de eh, que, eh, a dónde pertenezco, ¿sabes? Y al final creemos que si tú tienes claro el rol que tienes dentro de la familia que habitas, no, ya como dijimos, no es la familia, ¿sabes? El, el primo, el, la, el hermano, porque tal vez hay gente que no lo tiene. O sea, yo, mi hermana no vive aquí, yo a mi hermano no lo veo y no por eso, o sea, yo al final también hago una red de apoyo con la gente cercana que para mí son como hermanos y eso creo que pues nos ayuda muchísimo así a ser mejores seres humanos que creo que bueno pues esa es la intención en este espacio yo lo que siempre propongo es eso ser mejores seres humanos eh, eh, actualizarnos evolucionar eh, tú sabes y cuando vemos una sociedad en donde se está rompiendo como como mucho de lo que antes conocíamos pues sí, creo que hay que regresar a lo básico, hay que regresar a las raíces y hay que regresar al, a, a, a eso, a ver la importancia pues, de la familia dentro de la sociedad y a defender ese, ese clan, esa tribu que hoy tenemos, porque creo que es muy importante. Y al final, bueno, hoy hay muchísima gente que tiene como rollos, de, hay gente que puede decir que la familia es lo peor, ¿no? Porque cuántas personas no se pelean entre hermanos o entre padres e hijos y no se quieren ver. Y pues al final creo que sería increíble poder como replantearte lo que está pasando ahí en, en, dentro de ese problema y, y quitar todas esas diferencias y tener una comunicación mucho más elevada y mucho más... Eh, desde el corazón para poder llegar a nuevos acuerdos y reparar si hoy tu familia está pasando como por un momento eh, complicado, ¿no? Porque pues...
1: es, es muy cañón eso, y ahorita que mencionabas la parte de los suicidios, eh, todos estos países primermundistas, sofisticados, eh, muy ricos, o ¿no? que, que tienen esta cultura de pues sí, vamos a ser muy eh, Mercenarios en, en la forma de hacer negocios y, y de vivir, pues se acaba viendo que son los que más índices de suicidio tienen y es porque eh, desde chicos a, a estas personas es a los 17, 18 años ya les están diciendo a los niños que ya no pertenecen en su casa y que se tienen que ir a, a perseguir el dinero y tienen que sobresalir. Entonces...
0: creo sí, okay, que ya tienen que ser independientes y volver, si ya tú sí. ya le llegas. Exacto. este. Y eso al final, pues, te, te deja sin... Ahora sí que te quitan el tapete, ¿no? Y te mueven el tapete y te quedas sin cimientos. Sí, y, pues, sí al final serán muy primermundistas, pero es gente completamente sola y amargada, o sea, realmente, yo sí creo que si algo hemos hecho bien en México, y ya sé que podemos ser muy, es un exceso a veces también nuestro rollo familiar, ah. pero si sí, algo hemos hecho bien es el poner a la familia y, y cuidar tanto estos Primero. lazos. Ajá. Claro, y no, o sea, yo sí lo veía y el otro día hacía esta reflexión mía solamente. Y yo decía, México tiene muchos rollos, ¿no? sí, la verdad es que sí, nos faltan, estamos atrasados en muchísimas cosas y yo soy pro México y, y amo a México pero creo que bueno tenemos áreas de oportunidad serias todavía pero sí pensaba que a veces pues el tiempo se nos va porque es tan divertido los amigos y la familia lo hacen tan divertido y tan ligero que a veces preferimos pues en vez de igual este, clavarnos en las primeras 20 economías pues nos importa más nuestra comida familiar y, y bien o mal no lo sé pero creo que somos un, un somos una sociedad más feliz, honestamente. Y sí creo que hoy tenemos que eh, apostarle, pues sí, a ser más felices, porque no venimos a este mundo a solo generar lana, honestamente. Creo que venimos también, más bien, creo que estamos aquí para divertirnos y ser felices.
1: Y luego también había una estadística que sacaste el otro día que había muchos... En, en Nueva York, ¿cuánto a, es el porcentaje de gente que está en...?
0: 50% de los neoyorquinos están en antidepresivos. Me parece una cifra terrorífica. O sea, me parece brutal. Y eso es Nueva York, el, el, el lugar eh, no de todas las oportunidades y el lugar en donde todo el mundo quisiera vivir. Bueno, el 50% está en antidepresivo. Es gravísimo.
1: Es gravísimo. Y es parte de justo de lo que decimos. O sea, se vuelve... Una forma de vivir y una cultura tan fría En donde lo único que te hacen es Siéntate, súbete al metro, ve a trabajar Haz dinero y vete a tu casa Y drogate dro
0: <risa> Porque pues, sí si no, eh, no podrías
1: Y usar pues, algún estupefaciente Y y así está ahí, ¿no? Pero pues, también te vas a, a Londres Y en Londres está muy parecido de, El modus vivendi de, de la gente Entonces... Pues sí, obviamente es un tema que trasciende más de, de lo que estamos ahorita platicando, porque pues hay muchos detalles y muchas aristas ahí alrededor, no. Pues obviamente el tema de este, el tema sexual, no, que a lo mejor unos van a decir, oye, pero pues yo tengo preferencia por los hombres, y yo tengo preferencia por las mujeres. Pues sí, a lo mejor y sí, pero si tú dentro de ese contexto puedes crear tener, una familia sana. Exactamente, sí. esto de, de sí crear una familia, o pues también a, a, a los papás que de repente pues su hijo, pues sí, decidió tomar otro camino, pues no 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 tacharlo y decir, ah bueno, como ya eres este gay, ya no eres de la familia. No, creo que eso tampoco se vale, hay que no Obviamente esta palabra que es muy famosa ahorita, pues sí, hay que ser incluyentes y hay que entender a los otros por qué están en esa situación. Pero creo que dentro de eso es, si es tu familia y e independientemente de, de cómo se haya marcado su camino, pues tiene que seguir perteneciendo a su familia y hay que apoyar para que ellos también hagan una familia.
0: Claro, eso se me hace súper importante. Si sí, por ahí hay algunos papás que, que hoy sí. sus hijos les dijeron que decidieron ser gays, Neta, 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 denles todo el amor y apóyenlos y promuévanles una relación sana. Yo tengo uno de mis grandes amigos, es, es gay y está casado con otro ser espectacular y les juro que yo esa boda, cuando fui a esa boda, nunca había estado en un evento con más amor que ese, e, esa ceremonia. Fue hermosa y de verdad, eran mis dos amigos y no saben qué bonito fue. Y fueron chavos que, pues sí, al principio sus papás estaban como muy... Sacados de onda, bueno, hoy yo les invito a, a, estos, a estos papás de estas generaciones que nos quitemos todas esas creencias tontas y, y que hacen tanto daño y, y tratemos de apoyar y entender desde dónde vienen las necesidades de nuestros hijos y de nuestros familiares. Y aquí creo que viene, a, a, viene bien esta pregunta de Fabián. Gracias, Fabián, por, por escribir. ¿Cómo puedo mejorar la relación con mi hijo? He sido muy duro con él y ya no se me acerca ni me cuenta nada. Uy Fabián ¿qué fue? Pues tú que eres papá. Yo que soy papá, papá y también
1: tuve una etapa parecida eh, y yo creo que ya cuando vas madurando vas entendiendo el por qué un papá de repente fue duro o por qué fue como fue ¿no? Eh, y tampoco hay que echarles la, la culpa a los papás de, de todo esto eh, en mi caso mi papá trabajaba todo el día y tenía un humor fuerte. Y, y yo de chico, lo único que me acuerdo es que llegaba y, pues, de malas en la noche. Eh, pero finalmente, pues económicamente nos daba todo. Entonces, eh, era ahí como un, un tema ahí medio.
0: ¿No? Este. Un, este una contradicción. Oh, sí,
1: exacto. Como que no, no, no sabría explicarlo muy bien. Pero sí, en el, en el fondo, pues él estaba haciendo todo neta, todo para que la familia saliera adelante. Y después me, me he enterado con los años que, que sí, o sea, le iba bien económicamente y nos ayudaba a nosotros, ayudaba a, a más familiares, ayudaba a, a tías. Entonces, él pues, está enfocado en que todo el mundo estuviera mejor eh, económicamente y, y hoy lo admiro por eso. Yo después de, de varios años también me di a la tarea de decir, oye, yo tampoco tengo que ser tan frío con él y, y, y hemos, después de varios años encontrado ya una, una muy buena relación en la que pues, nos hablamos casi diario y, y creo que él puso también mucho de su parte en, en el sentido cuando dijo o cuando se enteró que venía este la bebé en camino, como que él como que se puso en paz y cuando se volvió ya abuelo como que dijo no sé, la voy a llevar más tranquilo y él fue también cambiando y, y yo tampoco me, me quedé aferrado a ese papá que, que en algún momento fue rudo o que nos dio con el cinturón, y, o sea, la verdad es que no, nunca me quedé clavado a eso, creo que nos educó muy bien y nos dio valores y principios. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí, si fuiste duro, pues yo te recomendaría, Tomarte unos minutos con él, invitarlo a un viaje, a un café, a una plática. Vete con él en algún momento, que le guste. ¿no? Si a él le gusta ir a ver el fútbol, si a él le gusta viajar, si le gusta lo que sea, llévatelo a, a su zona. Eh, y ahí dile, creo que fui rudo y creo que me gustaría. Y, y creo que le va a abrir mucho los sentimientos a tu hijo. Y, y también tú platícale cosas. Si él empieza a ver que tú te abres él se va a abrir, entonces eh, creo que vas a tener que poner un poquito más de, de tu parte en esta primera etapa y vas a ver que todo va a ir evolucionando.
0: Pues sí, yo sí creo Fabián, al final del día, o sea, yo creo que todas las relaciones son rescatables y todas se pueden solucionar, siempre y cuando tú aceptes y pidas perdón, o sea, se vale, no sabes qué grande te hace el ponerte ante tu hijo a decirle perdón, no, hice lo que hice porque pensé que era la manera correcta y hoy me doy cuenta que no, y te pido perdón y me encantaría eh, eh, reconstruir esta historia y te aseguro que una vez que llegues con esa con, con esa frase y con, con esta apertura tu hijo, bam, no digo que va a ser pronto, porque a veces pues sí, los seres humanos nos quedamos con mucho dolor y, y el rencor pesa, pero no te des por vencido o sea, sí creo que, que no te des por vencido y, y, y simplemente está ahí para él, no? Pregúntale cosas, eh, como dice Marco, empieza a hacer cosas que a él le gusten y, y trata de integrarte a su mundo y ya verás que con el tiempo de verdad va a sanar, porque sí, sí creo que son relaciones muy mágicas que, que son muy sencillas de sanar si hacemos lo que está en nuestras manos. Entonces no, tú no te me pongas triste Fabián. Ajá. Ahorita nos pregunta Pepe. Fíjense que ahorita hablando de emprendimiento, yo perdí mi trabajo y para entrar en demanda no tenía que trabajar para que me pagaran sueldo más el finiquito y me asocié con mis hermanas y mi mamá en abrir una co cafetería. Conocí una chava y me casé con ella. Pero mi familia la odia porque su familia con su Consume y no paga. Y mi mamá me dijo que se la va a agarrar a cachet. ¿Qué hago? Ay, Pepe, estas historias de verdad que son muy fuertes porque yo me he dado cuenta que sí, de repente. ¿eh? Eh, no sé por qué, no entiendo. Eh, es como meterte... Eh, en, con la familia política hay mil rollos, ¿no? Y la suegra y hasta los memes y los chistes de la suegra. Eh, no tiene que ser así. O sea, a ver, si tú... Ok, tú te asociaste y el negocio es de todos, de tus hermanas y tu mamá. Y tu mujer, pues va y consume y no paga. Bueno, es que ahí sí me parece que, pues te, tendrías que hablar con ella en súper buena onda y pedirle que por favor, pues pague lo que consume, porque al final, pues el negocio, si fuera tuyo, pues que haga lo que quiera. Pero sí creo que si está consumiendo del negocio de tu mamá y de, tu hermana, y de tus hermanas, que ellas también lo están trabajando, pues sí, ponte un poquito en su lugar y no está padre. Y pues tu mamá, sí, obvio, la quiere agarrar cachetadas porque tiene razón. O sea, también, también me daría coraje. Pero creo que, o sea, honestamente creo que la base de una familia sana es una buena comunicación. De verdad. Si tú logras hablar con... Tú señora y le dices, oye, a ver, en buena onda podemos, ve, ve que puede negociar tú y ella, que ella no lo sienta, que es un ataque, que no lo sienta, o sea, si usa unas palabras que construyan y que edifiquen y no, no palabras de reclamo, porque eso nunca vas a lograr eh, nada cuando llegues reclamando, platica con ella y tal vez ella tiene algo que decirte de tu mamá y de tus hermanas, no lo sé, hay que escuchar las dos, las dos partes y ser objetivo. Porque a veces somos muy, ah, no, 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 solamente lo que yo digo y yo tengo razón y no estamos escuchando al otro. Y, y de verdad creo que hoy por hoy hay muchísimas maneras de hablar las cosas. Entonces, seamos más civilizados y utilicemos todo, todo el lenguaje que tenemos para poder poner acá qué es lo que está sucediendo. Y creo que pues vas a tener que hablar con las dos partes y sí vas a tener que mediar un poco eh, y tal vez un día, pues, pedirle a tu mamá y a tu mujer que se sienten a platicar, porque de verdad, es que hablando se entiende la gente, ¿en serio? Porque me parece que esa es una línea tan sencilla, pero tan sabia. Y pues, creo que vas a tener que hacer todo eso, ¿no? Como le decíamos a Fabián, pues no, no va a ser fácil. A veces cuando las relaciones están dañadas... No es sencillo, de verdad. O sea, yo lo, yo lo veo y yo lo experimento. Yo tengo una relación muy dañada con mi, con mi hermano y yo he tratado de llegar en un rollo más, ya más tranquila, en buena onda y él no, no quiere. De esa manera no. Bueno, pues sí, hay momentos y hay, y hay situaciones que las relaciones están súper dañadas porque el otro está muy atorado. También hay que entender eso, ¿sabes? Y, y ver qué se puede arreglar. Y ya si de plano nada, pues ya no le digas a tu mujer que va, que, que, que no pague. Pues.
1: Las cachetadas ya. Oye, no, sí, y creo que ahí te toca a ti sí ser el mediador 100%, porque pues sí, tú tienes a, a tu novia y tu familia política, y, y por tu lado está tu mamá y tus hermanas. Entonces creo que de alguna manera tú sí tienes ahí un más peso que, que todo el mundo pues este te diría que hables con tu mujer y tú pagas la cuenta porque pues, sí, sí eh, no si, si no tienen no pues dile a tu mujer bueno pues, si usted no van a vacar me vas a tener que hacer, lo va a tener que poner yo y porque si no va a seguir siendo más problema con tu señora madre
0: sí y además pues digo si ya te saliste de, del trabajo y pusiste este negocio tú quieres que este negocio prospere y pues no ponle un descuento o yo no sé, o sea, hay como que miles de opciones, pero pues el chiste es que este, si este negocio prospera, también le va a ir bien a tu mujer. Entonces, ahora sí que es un ganar-ganar si, si como que pones las cosas en orden. Yo siento que a veces estas situaciones son muy difíciles y más para los hombres porque las mujeres de repente somos súper eh, viscerales y sí nos agarramos a cachetadas si es necesario. Y, y creo que para los hombres eso es complejo porque no ustedes son más fáciles y creen que ya no poniendo dos, tres palabras y vamos a arreglar las cosas podría arreglarse, pero como mujeres no pasa, pues yo también te invitaría a que, pues sí, hables con vos, así son muchas mujeres que tienes sí, ahí.
1: Se te van a ir a la yugular todas.
0: Pero bueno, habla con todas y trata de escucharlas a todas y, y trata de poner, pónganse de acuerdo para para que puedan todos estar mejor. O sea, sí creemos que al final del día, donde pasa estas familias que están todos en guerra, es una situación súper desgastante para todos. En serio. Eso ya ya mejor perdónense entre <risa> todos. Siento que ya, ya, ya no hay... O sea, el pasado ya, déjenlo atrás.
1: Oye, ahorita que decías que había mucha carga eh, femenina en esta <risa> situación, ¿por qué no platicas un poquito del tema que veníamos platicando en el coche sobre, pues obviamente estos movimientos feministas que también afectan de alguna manera al tema familiar y, y cómo lo podemos ver de alguna mejor manera para que pues sí, no se vuelva un tema de los hombres son malos y no te juntes con ellas, ¿sí? ya sabes.
0: Sí, es que miren, yo sé que este es un tema muy delicado porque porque el tema del feminismo es increíblemente delicado y no quiero meterme aquí en ninguna polémica. Solamente voy a decir lo que para mí como yo lo veo, como mujer eh, de este siglo, siendo realmente amante de que una mujer viva desde su poder, ¿ok? Pero también creo que los hombres son maravillosos. Y ya no, no me voy a meter en más de, sé, sé que sé todos los problemas y la problemática que, que existe. Sin embargo, el otro día estaba escuchando una conferencia y ahora hay una, híjole, ¿cómo se, ¿cómo se le dice? Una como asociación, puede ser, o una organización que se llama Célibes Voluntarios. Me parece que en Estados Unidos está. Los célibes voluntarios creo que son hombres de 17 a 25 años que decidieron hacerse célibes voluntariamente porque les dan terror las mujeres. Porque ya si las voltean a ver, todas se sienten agredidas, ofendidas, acosadas. Y sí creo que mucho. Yo sé que antes hubo muchísimo abuso de, de los hombres, ¿ok? Y bueno, las mujeres nos callamos por lo que haya sido, ¿ok? Pero creo que hoy ya se fue del otro lado. Ahora resulta que todos los hombres son animales violadores. Francamente, no lo creo. O sea, no lo creo. Yo yo tengo, soy mamá de un hijo. No solamente tengo un matrimonio de hace 15 años. Y, y de verdad, no, no, no hemos tenido el matrimonio más sencillo. O sea, le hemos pasado todas. O sea, no estamos diciendo que aquí somos santos. Lo que quiero decir es que como, como mujeres también hay que relajarnos un poquito. Tengo un hijo, tengo un hijo de 12 años y yo lo último que quiero es que mi pobre hijo se haga celibe voluntario porque las mujeres lo quieren morder porque creen que el niño le volteó a ver las pompas y es un violador. Oigan, pues digo, hay chavas que tienen muy buena pompa. O sea, pues la neta están para voltearlas a ver. Eso no quiere decir que, que, que los hombres son unos animales marranos. Y sí creo que si empezamos a poner las cosas en contexto y en balance, todo se va a mejorar, de verdad. O sea, yo entiendo, y como mujeres, claro, y que nos paguen igual, por supuesto, y vamos a luchar por eso para tener igualdad en todos los sentidos. Pero, por favor, sí creo que tenemos que parar un poco este odio y este y este y y esta defensa a que los hombres no son, son este... Terribles, porque sí, ahorita veo la historia de Pepe y está entre cuatro mujeres y hoy las mujeres estamos muy empoderadas y, y al pobre hombre lo hacemos pedazos. Creo que hay que relajarnos tantito, tantito, y leer un poquito más y ver las cosas con otros ojos y no comprarnos todo lo que nos ponen las noticias. Porque pues sí, si nos pasamos viendo el noticiero de todas las que han desaparecido, está muy cañón, se los juro que está muy cañón. Yo no digo que eso no, simplemente al final del día creo que tenemos que empezar a conectarnos más con nosotros, con nuestra intuición, para poder entender desde dónde vienen todos los discursos que están allá afuera. O sea, el otro día me entero de una chavita que tiene 17 años y ella hoy se pelea porque porque somos más mujeres y, y entonces dicen ellos y ellas, este no la peleen, o sea, esta sí no la peleen, por, por piedad. Y una chavita de 17 años que quiere defenderlo todo, nena, o sea... Vamos a empezar a leer un poco más, vamos a empezar a escuchar al hombre, a escuchar a la mujer, vamos a escucharlo todo y después tomar nuestras decisiones para que no nos compremos lo que nos están diciendo, porque no, no ni todas las mujeres son un, este, mujeres maltratadas, ni todos los hombres son violadores. O sea, por favor, necesitamos parar esa, esa agenda porque nos está destruyendo. ¿Y qué creen? Que está destruyendo la familia. Está haciendo que esta niña se, se vaya y el día no se quiera ni casar de entrada. Uno. Y dos, o sea, al hombre lo va a castrar. Oye, de verdad que yo soy mamá, Ten, mi hijo tiene amigos extraordinarios. Yo amo a su grupo de amigos. Y de verdad que yo todos los días hago que Bruno sea un niño consciente. ¿Sí me entiendes? Pero no, no puedo decirle, pues no le veas las nalgas a la niña, porque pues igual y sí la va a voltear a ver. O sea, y eso no quiere decir que es un Violador. cerdo. Exacto. Entonces... Pues sí, creo que esto lo tenía que decir porque al final sí está destruyendo. Hay agendas que están destruyendo a las familias. De verdad, como lo conocemos. Yo sé que estamos evolucionando como sociedad, pero hay muchas agendas allá afuera que están destruyendo el, el, el núcleo familiar porque, porque, porque no les funciona. A los progresistas, de verdad, las familias no son funcionales. Necesitan robots y seres más autónomos, más solitarios, que solamente piensen en... Eh, en, como una fábrica la verdad eso es lo que pienso
1: sí sí creo que este tipo de cosas eh, entiendo que que hay discursos y entiendo que hay manifestaciones donde pues sí se tienen que exigir derechos y tienen que estar las cosas iguales en todos los sentidos claro y hay que hay que apoyar esas manifestaciones y esas marchas pero sí llevarlo a un extremo, como el que comentaba Maite, donde ya el hombre es este, lo peor y, y lo hemos dicho, este, visto en, en diferentes marchas. Hay fotógrafos que nada más están ahí este, pues, tomando fe de lo que está pasando y, y pasan las mujeres y les pegan. con el y, simple
0: hecho de ser hombre. Y,
1: exacto, y traen, traen este empoderamiento de, sí, creo que como todo, ¿no? los extremos fallan. Entonces, sí, creo que este tipo de cosas hay que tomarlas delicadamente y, y sí, siempre decir, oye, se vale, pero al final la familia, al final ese núcleo que tú puedes crear, eh, pues es de, de lo mejor que puede haber, ¿no? Yo como, yo como papá de, de familia... El, el haber creado y el tener tres hijos ahorita y, y que todo esto se vaya desenvolviendo a partir de lo que tú hiciste Es yo creo de las satisfacciones más increíbles que puedes tener como ser humano eh, Entonces yo les pediría que nunca vayan a dejar de querer hacer esto o sea Por algo la vida y la biología y la genética nos, nos da este privilegio y, y una vez que lo viven y lo hacen es de las mejores cosas entonces, pues sí, independientemente del camino que sea, pues, sí, siempre es vayan a formar una familia.
0: Exacto, formen una familia. Espérame, aquí Isidro nos dice, hablando de esto, yo con mi esposa abrimos un negocio. Ella puso el dinero y yo trabajo, pero ella quiere mandar y ahora me quiere sacar del trabajo porque ella puso la lana. Yo dejé mi trabajo para apoyarla y obvio las ganancias tardan, pero si me saca, si saca su dinero no se maneja solo. Híjole Isidro, sí entiendo muy bien lo que dices No, es que otra vez Yo creo que es que Hay que comunicarse con más Amor, de verdad, o sea, creo que La base de todo esto y, y, y el core de esto Es, hay que hablarlo Con el corazón, o sea Marco y yo no empezamos a tener una buena relación Hasta que no empezamos a hablar desde el corazón Y a ser realmente honestos Sé que ser Realmente honesto con alguien Implica mucho en serio, es tocar todos nuestros demonios, es tocar todas nuestras sombras, es sentirnos vulnerables y no está padre. O sea, no se siente rico. Pero una vez que lo, nos, nos sentimos cómodos con eso, de verdad que la vida se convierte en una historia completamente diferente. Entonces, si ahorita tu mujer puso el dinero y tú estás trabajando, creo que, bueno, pues sí, ¿no? Es equilibrado. No sé por qué ella hoy quiera sacarte del trabajo. No sé, o sea, tal vez no han tenido como esta comunicación honesta, ella tal vez tiene dudas, que no siente que están resueltas y probablemente no están pudiendo tener como esta comunicación sana y constructiva, y entonces ella prefiere decir, ¿sabes qué? Yo tiro la toalla, saco la lana y tú te vas a, a muy lejos de aquí. Creo que tendrás que hablar con ella y entender por qué se está poniendo así. Y si ella... Está como enojada por algo también. Es que es que hay que hablar.
1: Sí, y hablando un poquito del tema del negocio financieramente, eh, creo que pues, no sé ahí cuál era el plan de trabajo. Exacto. Si hicieron corridas y a lo mejor no dieron los números como querían, eh, pues nada más, o oh, les faltó hacer todo eso, pues nada más chequen bien si eso puede ayudarles, porque. No, de repente uno pone un negocio pensando que va a pasar una cosa y acaba pasando otra.
0: Es que eso es cierto, ¿no?
1: Como lo que nos pasó el, el miércoles a nosotros que estamos en una situación parecida. No, no es que yo vaya a correr a Maite ni ella me va a correr a mí, pero hemos estado poniendo toda la carne en el asador para, para un negocio y, y pues por un, una mala ejecución este, voló el el horno que teníamos ahí en el, en el local. Y este si sí les puedo decir que ha sido de las experiencias donde piensas que vas a morir, porque sí salimos volando los que estábamos ahí. De milagro no nos quemamos. Pero, pero son estas cosas que las tienes que agarrar para que esto te haga más fuerte. Y si algo está ahí pasando que no está engranando bien, pues agárrenlo y vean por qué pasó eso, por qué se ¿no? desalineó. Y de ahí digan, bueno, pues la cajeteamos y vamos a acomodar así las piezas y de aquí en adelante estos los tienen que hacer más fuertes. Porque si se empiezan a agarrar estas cosas para que uno saque al otro y no se da el negocio, se van a acabar este, matando. matando. Entonces acomoden y vean, porque eso sí los tienen que hacer más fuertes. Y es lo que nos pasó a nosotros. Nos voló y lo único que dijimos, puta, pues ahora voy a hacer todo para que el horno esté listo y, y no me voy a, a pagar, aunque sea una inversión, durísima, pues lo tengo que sacar adelante
0: Sí, yo también, mira Isidro yo te diría, o sea, yo con Marco hoy que tenemos un negocio los dos y lo estamos poniendo, las cosas del negocio yo las abordo como socia no las abordo como esposa, como eh, y ni quiero que él me llegue a hablar como mi marido y entonces, no es somos socios en este momento y hablamos como socios de negocios y hacemos las corridas financieras y entendemos desde otro lugar y no metemos absolutamente el rollo eh, amoroso, sexual, romántico no, en ese momento no entra creo que hay que verlo desde esta frialdad y si pones un negocio con tu mujer o con tu marido en ese momento son socios, no son esposos, se pone de lado porque si no se acaba eh, eh, haciendo muy tóxica la situación porque a veces... La relación no está funcionando y no lo puedes llevar al negocio y viceversa. Entonces sí creo que tienes que ponerte como muy en orden de decir, cuando son cosas de negocio lo vamos a hablar como socios. Y y no, se, pues se y este y cuando son cosas del, del matrimonio lo vamos a hablar como el matrimonio. sí Entonces creo que eso será fundamental para el éxito de tu matrimonio y de tu negocio. Entonces habla con ella como marido y mujer y después... Habla con ella como socios. Ah, ya está. ah, es que Esperanza es lo máximo. Esperanza nos dice, todos los países tienen rollos negativos. Lo importante es saber valorar a las personas, que es algo que se valora poco. Y es por eso la falta de felicidad, porque se da preferencia a las cosas superficiales. Mi invitación a venir a Italia está abierta, son un ejemplo de familia. Ay, gracias, Esperanza eres lo máximo. Esperanza es un, una mujer que conocí en mi cuenta de Instagram por este programa ah, y okay. siempre siempre comenta y siempre está ahí pendiente es un ser muy elevado en mi opinión y es de Italia ah, okay. no y, pues claro que vamos eres, a ir eres pariente,
1: eres pariente mía
0: sí eres pariente porque nosotros también tenemos familia en Italia bueno el el abuelo de Marco es italiano y en, de, de Udine y ahí vive pues la tía abuela y no, no, las primas. Abuela
1: y primas, o sea todo. que habrá que,
0: habrá que vernos en Italia, que nos encanta Italia, este, y bueno, pues sí, al final, como dice Esperanza, es saber valorar a las personas, que hoy se valora poco, realmente se valora poco, por eso sí creo que es la falta de felicidad, tienes toda la razón, y sí, sí, hoy creo que al final del día, pues nuestra invitación en este, en este espacio es a eso, a valorar lo que realmente importa, a valorar a la persona antes, al ser antes del tener. Porque creo que cuando cambiemos nuestra manera de verlo, de verdad vamos a ser más felices, uno, como sociedad, y dos, nuestras familias al final sí estarán, serán lazos más sanos. O sea, en serio, cuando ponemos de lado todo lo, que, todo lo superficial, queda solamente la persona. Y es eso, tener esa relación con, con la gente cercana a ti, con la que consideras tu familia. Eso es lo que hoy nosotros nosotros invitamos a, a que ustedes, pues hoy, de verdad, a partir de hoy, entrenle al rollo familiar sin tanta sin tanta locura. Porque sí, sí o sea, a veces es, no, es que me oh, hizo, y entonces no, mi tío Dios. y mi suegro y, y la suegra que es, este y la nuera... En buena onda, ya, eso, quítenselo. De verdad, es como del siglo pasado. O sea, ya la suegra y la nuera que no se llevan, híjole, en buena onda evolucionen. De verdad, hay que evolucionar. Y, y de verdad, empecemos a, a revisar qué agendas están por ahí que nos están invitando a no formar familias sanas. Y no apoyemos esas agendas, que al final nos va a destruir como sociedad. Eso sí lo creo. Correcto.
1: Eh, y sí, como, como dice mi papá, la familia primero. Entonces... Pues, gracias nuevamente por...
0: Como dice mi papá, qué lindo. Exacto.
1: Este, gracias por, por invitarme. Espero que haya sido de apoyo.
0: Mucho apoyo. Espero que, bueno, que les haya servido a todos, que les deje por lo menos pensando algo, algo. Está bien, lo que sea, pero que los deje pensando. Y pues sí, a eso los invitamos. Yo soy Maite para Lab 147. Estoy todos los lunes 11 a.m. En todas las plataformas de Radio 13 Digital véanos porque es el contenido más ganador Que Ajá. pueden ver hoy por hoy Gracias, Gracias. adiós Buen día. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? sigue de Desde los... cualquier dispositivo Y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones de Radio 13 Digital Venos y escúchanos en Facebook Youtube y Dailymotion De Radio 13 Digital Dale me gusta a nuestro perfil Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y videos Para que te lleguen las alertas de los programas Que están al aire Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook.